0: Всем привет, с вами подкаст «Верх тормашками», за микрофонами Ася и Настя. Нас давно здесь не было, и мы наконец-то возвращаемся снова с регулярными выпусками. Сегодня мы хотим поговорить о такой теме, как бодипозитив. Безумно насущная тема, очень интересная для нас, надеюсь, что для вас тоже. Сегодня мы обсудим, что же это вообще такое, кто и как это воспринимает, и где заканчивается лень, и начинается любовь к себе. Вообще, с этой темой связано очень много стереотипов. Одним, наверное, самым распространенным является «худой, значит, здоровый», так как часто бывают такие ситуации, что люди говорят Аля, вот тебе нужно похудеть, тебе нужно правильно питаться, больше заниматься своим здоровьем, чтобы быть, там, не знаю, худым. А если ты худой, значит, ты здоровый, значит, у тебя все будет хорошо. Но на самом деле люди ведь не знают, какие у вас отношения со своим организмом, как вы себя чувствуете. И чаще всего это просто какие-то советы, которые никак не основаны на реальной ситуации. Вот, и поэтому не всегда... Можно сказать, что худой — значит здоровый, и мы как раз об этом поговорим позже. Также, наверное, можно сказать про продвижение
1: неопрятного внешнего вида, то, что это тоже такой достаточно распространенный стереотип, когда люди думают, что бодипозитив — он как раз-таки про это. Если человек за бодипозитив, то он априори является с неопрятным каким-то внешним видом,
0: так как он за такой образ. Когда, наверное, человек пытается оправдать себя тем, что вот, «Я за бодипозитив, поэтому я могу там, не соблюдать базовую гигиену».
1: Ну, это вообще двойная, получается, сторона такая, потому что есть люди, которые как раз-таки показывают и оправдывают а, свой неопрятный внешний вид а, бодипозитивом. и есть другие люди, которые как раз-таки это и воспринимают, то, что бодипозитив это вот, является этим. Но при этом они не рассматривают а, бодипозитив с разных сторон и не видят его как раз-таки другой вот
0: стороны. Да, кстати, вот тут я абсолютно согласна. Ну и, наверное, еще один стереотип, такой тоже достаточно популярный, это страх возрастных изменений, когда люди боятся, что у них изменится внешний вид с возрастом, они пытаются как-то это избежать. Ну, прибегают к косметологии, например, еще. Ну, морщины там, может быть, или, например, седые волосы. Да, и люди, получается, хотят исправить это с помощью медицины, с помощью каких-то лекарственных препаратов. Вот и естественно это все натуральный процесс, но как-то в обществе у нас с этим не принято мириться, не принято с этим жить, поэтому возникает достаточно много проблем. Угу. ну
1: начать наверное стоит наш подкаст с определения, чтобы у всех у нас было общее представление, о чем мы сегодня говорим. Бодипозитив ⁇ это протестное движение, которое основано на убеждении, что люди должны иметь позитивное представление о своих телах и принимать их так же, как и тела других людей. И бодипозитив ⁇ он не только про полноту, он и про шрамы на теле, и про пигменты кожи, про все, что не подходит по стандартам, и про все, что люди могут осуждать
0: и не принимать. Ну, также, наверное, сюда можно отнести все, что человек делает со своим телом и что осуждается как раз нашим обществом. Это может быть пирсинг, татуировки, да, это то есть все нестандартное, что мне кажется, делается по желанию людей как-то изменить, внести какие-то изменения в внешний, внешний вид. И это есть не у всех, из-за этого многие это не могут принять и думают, как это человек может под себя такое сделать, если бы, например, я себе такое не сделала.
1: Да. Вообще. История будет позитива, она достаточно большая. И если мы возьмем, наверное, какую-нибудь одну ситуацию, которая повлияла, то эта ситуация, которая произошла в США и Великобритании, и там появилось движение под названием «Викторианская реформа одежды», сторонницы которой выступали против корсетов и кринолинов, призывая общество к освобождению одежды от диктата моды и упрощению фасонов. И они, сколько я знаю, создали какое-то комфортное платье, по-моему, они называли его рациональным платьем, в котором можно было гулять, заниматься спортом и жить полноценной жизнью. Как раз вот это вот событие повлияло на то, что через год примерно 500 жительниц Нью-Йорка, они вышли в Центральный парк выразить свой протест дискриминации из-за веса, так как вся вот эта одежда, которая была создана, она была создана только под один тип фигуры, и кого-то очень сильно стесняло так, что было в ней вообще невозможно находиться, и дышать было невозможно, и так вообще зародилось движение за принятие полноты и за принятие вообще любых типов фигуры, чтобы их не подгоняли под один стандарт вот этой вот как раз-таки
0: корсетной одежды. Я, кстати, вообще не представляю, как они ходили в этой одежде, потому что, насколько я знаю, в ней было даже тяжело дышать. Да, что люди там падали в обморок. Я, кстати, вот как раз по поводу с тем, что люди падали в обморок, ну, женщины, слышала, что они носят с собой вес, как раз для того, чтобы им было менее жарко, чтобы им не становилось еще более душно, вот как раз из-за того, что их сдавливает костюм. Ну, из-за нехватки воздуха, получается. да. Однако, если мы говорим про современный бодипозитив, то он гораздо шире, так как наряду с полнотой он учит принимать их и также любые другие особенности и отличия. Если, например, брать какое-то событие, которое, там не знаю, опишет а, Позитив с какой-то другой стороны, то, наверное, можно назвать ситуацию, которая произошла в 1996 когда две американки, психотерапевт Элизабет Скотт и активист Коконни Собчак решили создать организацию «The Body Positive». Вообще идея пришла из-за того, что Кони Собчак потеряла сестру из-за булимии и хотела помочь другим девочкам и девушкам избежать такую же ситуацию, избежать исхода, который произошел с ее сестрой. И поэтому она предложила Элизабет Скотт, которая была психотерапевтом и специализирующимся на РПП, создать некоммерческую организацию и как раз вот заниматься такой деятельностью. Целью данной организации было развить сообщество предлагающее свободу от тисков общественного мнения, заставляющего людей постоянно бороться с собственным телом. Они выступали в школах и как раз и колледжах, рассказывая о любви к себе и принятии своего тела. В данный момент у них есть свой сайт, ссылку на который мы оставим в описании. Там вы можете ознакомиться с данной организацией. Но также... В
1: истории бодипозитива было множество противоречивых моментов, например, Тес Хольдой произвела фурор в 2015 году, став самой крупной супермоделью в мире. Она работала вообще с известными брендами и, насколько я знаю, до сих пор работает. При публикации ее фотографии на обложке Cosmopolitan она подверглась широкой критике за то, что на ней изображена женщина с болезненной полнотой. И это как раз таки и вызвало резонанс, так как в потексте журнала люди видели не только принятие тела с обыточным весом, но
0: и его пропаганду как чего-то априори здорового. Хотя этой ситуации подверглась широкой критике, но все же она помогла тем, что компании начали развивать инклюзивность. Например, многие компании, там не знаю, у себя в интернет-магазине показывают реалистичные картинки без идеально отретушированных фотографий и. Это, наверное, уже какой-то э, успех э, в нашем обществе, потому что если столько лет это все не принималось, всегда это было чем-то неправильным, чем-то некрасивым, то сейчас как раз люди уже начинают смотреть на внешность какой-то другой стороны. И мне кажется, вот из-за этого они начинают принимать свои особенности как раз-таки. Ну, то есть да, люди смотрят такие, то есть вот так тоже Это считается красивым И уже получать стандарты Это более такое широкое понятие И не нужно вписываться там Не знаю, в 96-90 И вообще Очень часто как раз навязывание Происходит близкими людьми Когда люди пытаются что-то менять Это не всегда говорится про общество Это может быть очень близко с нами, когда, там не знаю, тебе родители или близкие друзья, или, там, не знаю, одноклассники могут сказать, что вот, там не знаю, ты выглядишь как-то не так, и как раз в такие моменты все девушки как-то начинают загоняться, даже если их все в себе устраивало, то они начинают искать, видеть, точнее, какие-то свои недостатки, пытаться это исправить, а если у них нет возможности как-то это исправить, то просто живут с огромным количеством комплексов, что, конечно... Ухудшает жизнь и делает ее менее, так сказать, яркой, менее приятной. Uh -huh. А бывает такое, что люди еще сталкиваются с тем, что
1: они не могут себе это исправить, и, ну, бывают же, например, какие-то пигментные пятна на теле, и это вообще же никак не исправить, наверное. Ну, и получается, тогда человек испытывает все комплексы, и так как он ничего с этим сделать не может, ну, вообще, наверное, с пигментными пятнами может это сделать, но это, мне кажется, очень проблематично, и вообще какая-то такая распространенная процедура у нас... Потому да, что собственно. это не просто там, если тебе не нравится цвет волос, пошел их и перекрасил, а тут уже что-то такое более серьезное, и мне кажется, даже какие-то риски по здоровью будут. Ну да, не каждое такое пойдет. Да. Минимум. И тогда приходится либо принимать себя, либо ходить и жить с этим комплексом. И то этот комплекс навязанный, потому что у нас же, по идее, даже сейчас модели есть с какими-то такими пигментными пятнами, и как раз таки у нас сейчас все равно общество продвигается в плане принятия какими-то хотя бы маленькими шажочками и принимает э, других людей с особенностями. И мне кажется, вот эта ситуация как раз-таки с ТС Холидой помогает из чего-то какого-то такого радикального перейти в золотую середину. И вообще, мне кажется, что у нас общество скорее так и воспринимает что-то из золотой середины, что сначала что-то должно произойти радикальное, что должно э, произойти какой-то фурор, и потом уже это переходит в какую-то золотую середину, и общество это уже принимает больше как норму. И так, мне кажется, и у нас
0: больше начали принимать людей с особенностями. Ну да, конечно, когда мы начинаем показывать, смотрите, как можно, и люди такие, вау, шок, просто ужас. Они начинают двигаться из своей вот этой позиции, что-то такого вообще нельзя принимать и делать как раз какие-то движения. Если возвращаться к этой обложке журнала, которую многие критиковали, ну вот правда, если тебе что-то не нравится, просто не смотри, не покупай себе этот журнал, и, не знаю, это очень странно, правда, это как люди, которые в комментариях пишут плохие э, какие-то слова, учитывая, что вы можете просто пролистать пост, вы можете его не смотреть. Нет, я остановлюсь, я что-нибудь напишу, выкину все свой вот этот яд тебе в комментарии и уйду дальше. Просто замечательно. Да,
1: я согласна полностью. Еще я вспомнила такую историю, она произошла в 2017 году с компанией Аэрофлот. Компания Аэрофлот начала ранжировать зарплату по размеру одежды. И по расчетам экспертов аэрофлота каждый сверхнормативный килограмм массы тела бортпроводника увеличивает расходы компании и на какую-то там сумму в год. И к числу оснований для определения к фигурам бортпроводников определенных требований в аэрофлоте относит также и предпочтение пассажиров, большинство которых хотят видеть более стройных, более молодых стюардесс. Но, конечно, в 2018 году, когда этот приказ вошел в силу, подали в
0: суд и им вернули какую-то часть потерянных денег. И вот как раз у меня недавно была ситуация. Я летела в самолете и там как раз подошла и начала рассказывать о безопасности в самолете. И она была как раз не принятым всеми там параметрам стюардес. И когда она начала уходить, мужчина, который сидел от меня через одно сиденье посмотрел на эту женщину, повернулся к людям, с которыми он летел, и сказал, а что, худые стюродессы уже закончились. И я просто в этот момент такая думаю, вау, я думаю, что эти люди, которые настолько не понимают других людей, находятся от меня вообще далеко, что я не живу в этом окружении. То есть я, правда, редко сталкиваюсь с каким-то таким буллингом, можно так сказать. И... Я прям не думала, что все еще это настолько популярно, что вот я могу с этим встретиться аж в самолете. Настолько там, близко да. к себе. Меня это прям безумно удивило. Потому что, ну, а какая разница, и слава богу, что этот мужчина хотя бы не додумался сказать это в лицо. Я прям в шоке. Да, и вообще, вот как раз, если мы говорим про вот эти все истории, хоть они и влияют на какой-то сдвиг в обществе, но все равно это не настолько радикально и не настолько явно, насколько бы хотелось. Потому что даже сейчас в современном обществе, если, например, говорить про модели, в 2022 году, то обложки журнала все еще выпускают снятые фотошопленными лицами и фигурами, их все равно публикуют в разделе с необычной внешностью и чем-то подобным. И часть суждения на, на них все равно оборушивается, после чего часто они прибегают к пластическим операциям. И также в современном обществе все еще сохранился страх возрастных изменений, выпадения там волос, седина, лысина, морщины. Но у нас вообще в обществе стареть как бы не принято, по идее. Да и поэтому люди очень часто прибегают к каким-то лекарствам, ботоксу и подобным вещам, которые как-то помогают устранить этот естественный процесс, что меня <свят> удивляет, правда. И вообще почему многие люди так агрессивно высказываются против бодипозитива? Это тоже есть свои причины, наверное, главной из которых является то, что у нас в обществе не принято вот как раз вот эта вот золотая середина. Люди склоняются в в частности, по большей части, к одной определенной точке зрения. Например, когда человек выбирает либо заниматься спортом или, там, в зале и убиваться в нем, либо вообще не заниматься. То есть у нас как-то не принята вот эта вот известная фраза «лучше сделать плохо, чем вообще не сделать». И как раз второй причиной является бодипозитив с агрессией. Многие люди, опять-таки, не склонны принимать чужую точку зрения, не готовы вообще осознавать, что у кого-то она может отличаться. Из-за этого, например, люди, которые говорят про бодипозитив, они очень часто не готовы видеть людей, которые не согласны с ними на сто процентов, которые, например, не хотят жить в рядах бодипозитива, которые не хотят его принимать, и они очень агрессивно пытаются донести людям типа, свою позицию, свои ценности, из-за чего многие люди как раз даже слышат не хотят про бодипозитив, потому что боятся, что их там будут убеждать и душить их своей там, позицией.
1: Даже мне кажется, еще перекладывание какой-то ответственности тоже можно отнести к почему люди могут как-то не принимать этот бодипозитив. Просто человек не ухаживает за собой и может на это ссылаться. Какие-то даже вот гигиены, например, человека, и все. И он говорит, вот я за бодипозитив, поэтому вот так вот. Могу не мыться сегодня. нормальные история. Если бодипозитив, это, можно сказать, какое-то позитивное отношение к своему телу, когда люди показывают, то, что вот у меня такое тело, и несмотря на все вот эти стандарты красоты, что нужно, там, многие же говорят, что нужно подбирать одежду под тип фигуры и все такое, то бодипозитив, он как раз за то, чтобы ты просто носил, что нравится. Вот, и неважно,
0: какая у тебя именно... Какая у тебя форма, да? Да. Мне кажется, тут даже больше, наверное, еще про то, что, типа, вот, вы должны именно любить свое тело да и боди как раз таки пытается научить
1: людей любить себя но вот для многих мне кажется любовь к себе это какое-то слишком широкое и сложное понятие потому что это не просто так ты тебе там сказали полюби себя и ты такой да все люблю себя и для этого вот я слышала есть такой термин боди нейтральность и он подразумевает лояльное отношение к своей внешности и здоровое принятие того факта что тело это лишь физическая оболочка которой не стоит
0: уделять э, столько внимания да, и тут получается, что если фэд-шейминг и бодипозитив являются разными формами одержимости телом, то боди-нейтральность призывает отказаться от зацикленности на фигуре. Так как никто не обязан любить свое тело и будем довольным 24 на 7, и понятно, что мы все имеем право чувствовать себя плохо, там неуверенно, хотеть похудеть или накачаться но не обязательно делать из этого проблему э, в том формате, не нужно делать это центром внимания и думать, что на теле заканчивается все, если вот там, не знаю что-то не получается в теле, так как ты хочешь, что я не знаю все значит что-то не... У тебя жизнь под откос пошла. Но многие, кстати,
1: говорят, что а я вот пока не похудею, пока вот у меня не будет конкретно какой-то фигуры, тогда и жизни не будет. Короче, когда похудею, тогда и куплю джинсы, когда похудею, тогда я в отпуск поеду и все такое. И получается, что некоторые вот как раз таки на этом крест ставят и как раз зацикливаются на фигуре, что фигура это прямо центр внимания. Ну или вообще просто
0: даже не фигура, а вот просто внешность какая-то. На самом деле это какое-то насилие над собой, знаешь, когда ты ставишь себе условие, аля вот если я сделала так, тогда будет вот так, то есть ты не можешь жить полноценной жизнью, пока там, не знаю, в процессе своего, не знаю, развития в плане там внешнего да. вида, как ты вот хочешь, чтобы он у тебя какой был, и ты пытаешься что-то для этого делать, и ты как-то не в процессе кайфуешь, а ждешь какого-то момента, вот когда ты дойдешь до точки, вот тогда можно типа жить, а сейчас пока так. Да, мне кажется, вообще очень важно в процессе...
1: Становление, например, получать какое-то удовольствие, ну, например, а... при занятии спортом. Но это, это же невозможно, когда ты ходишь на спорт, как на
0: на каторгу, как видно, mm -hmm. Да. И, кстати, я даже слышала, мне кажется, популярную фразу, когда там не знаю, ты должен что-то делать не для любви, а из-за любви. То есть как раз из-за любви к себе, ты занимаешься спортом, а не для того, чтобы полюбить себя, потому что сейчас ты, например, себя вообще не любишь, да. не видишь свое тело, не можешь смотреть свое отражение. Вот. И как раз основная мысль боди нейтральности это я больше, чем просто тело, каким бы оно ни было. То есть оно учит людей смотреть на какие-то другие свои качества, свои характеристики, которые могут быть намного Важнее, чем внешность. Например, душа. Давайте все развивать свои внутренние качества. В
1: заключение, наверное, можно сказать, что взрослому человеку априори не должно быть никакого дела до чужого тела и абсолютно нормально менять что-то в себе, но делать это не из-за ненависти, а из-за любви к себе, к своему телу. Люди могут любить себя и полностью принимать, но при этом стремиться к какому-либо своему идеалу, который никак и никем не навязан и основан только на личных ценностях. На этой ноте мы завершаем наш подкаст. За микрофонами были Аси и Настя. До новых встреч!